1: en el programa de hoy revisaremos el debut de Boston Estás en sintonía crónica debut en Duna El grupo Boston nació del empeño y la obsesión de un ingeniero que cambió los números por la música Con su debut de 1976 el conjunto se convertiría en el padrino del rock melódico Y entregaría uno de los himnos más perdurables de la música popular El debut homónimo de Boston en nuestra crónica de hoy
0: La historia del grupo Boston no tiene la misma épica que sus éxitos más representativos. En rigor, el grupo era un compositor y multiinstrumentista rodeado de equipos y colaboradores que se convirtió en leyenda del rock and roll siguiendo sus obsesiones. El nacimiento de Boston también sirvió como ejemplo de que la mecánica del estudio casero y del hágalo usted mismo podía lograr resultados tan efectivos como los que ofrecían los grandes estudios corporativos.
1: Boston nació en el sótano de Tom Scholz, un alumno de ingeniería del prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Recién graduado de la universidad, Scholz consiguió trabajo en la compañía Polaroid y ese sueldo comenzó a subsidiar su gusto por la electrónica y por las técnicas de grabación. Él además era un pianista connotado que con el tiempo se transformaría en un guitarrista virtuoso, salvo por la batería Tom Scholz podía tocar todos los instrumentos y así comenzó a grabar demos en el sótano de su casa.
0: Vemos que realizaba Tom Schultz en su estudio casero eran verdaderos ejemplos de un perfeccionismo obsesivo. El músico podía realizar cientos de tomas para conseguir la grabación perfecta y solía amanecerse entre sus equipos antes de partir a su trabajo en la Polaroid. Hasta entonces, el sueño musical de Schultz era solo un hobby y no tenía mayor intención de transformarlo en una carrera.
1: Las grabaciones de Tom Schultz comenzaron a tomar forma cuando reclutó al baterista Jim Mastía y al guitarrista Barry Goodrow. Este último le presentó al vocalista Brad Delp, cuyos tonos agudos terminarían por convertirse en marca registrada de esta incipiente banda de rock. Cuando finalizaba los demos, el grupo solía presentarse en eventos locales y así pasaron años, mientras sus grabaciones eran rechazadas sistemáticamente por los sellos discográficos.
0: El grupo de Tom Scholz se dividió varias veces aunque el músico seguía regrabando sus canciones en el sótano de su casa en Watertown, Massachusetts finalmente unos promotores lograron conseguirle un contrato con el sello Epic y obligaron a Tom Scholz a rearmar la banda para presentarse en los estudios el baterista Sip Hashian y el bajista Fran Sheehan se convirtieron en los nuevos escuderos de Scholz quien volvería a reclutar al cantante Brad Delp
1: el contrato con el sello Epic trajo más problemas que soluciones a Tom Schultz. Por reglas sindicales, el álbum debía ser grabado en un estudio de grabación profesional y no en el sótano de una casa. Schultz se negaba a seguir los requerimientos, así que prefirió saltarse esa parte de las reglas. Al final, envió al resto de los integrantes a los estudios Record Plants de Los Ángeles y él se quedó trabajando en su sótano.
0: libres en la Polaroid y cada mañana apenas me levantaba, bajaba al subterráneo y me ponía a tocar. Era bastante desagradable porque tenía que reproducir exactamente cada nota que había grabado en el demo y no suelo hacer eso. El sello quería que sonara exactamente como los demos, así que tuve que tocar todo de la misma forma, con los mismos equipos y en el mismo sótano.
1: Palabras de Tom Schultz, líder y fundador del grupo Boston sobre el proceso que realizó para grabar su primer disco. Empecinado en no ocupar otro estudio que no fuera el propio, Scholes terminó por grabar todos los instrumentos del disco salvo la batería. Las voces de Brad Delp se grabaron en Los Ángeles, además de los últimos retoques a cargo del productor John Boylan. Acompañado de una carátula que evocaba una mezcla de ciencia ficción y rock progresivo, el debut homónimo de Boston llegó al mercado el 25 de agosto de 1976. <música>
0: Boston tuvo una recepción comercial sorprendente y a los pocos días había facturado 500.000 copias. Con los años, ese disco se convertiría en uno de los más vendidos de la historia de la música popular, con 17 millones de copias solo en Estados Unidos. El éxito arrollador de Boston fue recibido con sarcasmo por los críticos de música que bautizaron al disco como rock corporativo. Los medios más ortodoxos calificaron de música sin alma a esa mezcla de rock melódico y masivo ...que se convirtió en un favorito de las radios más comerciales.
1: La épica del grupo y del disco se concentró en el sencillo More Than a Feeling... ...que se convertiría en una de las canciones más emblemáticas de los años 70. More Than a Feeling, además, fue una de las puntas de lanza de la radio FM... ...que se transformó en el medio de difusión clave de la música rock. Después de este disco, Tom Schultz renunció a su trabajo en Polaroid... ...y entró en una disputa permanente por el sello EPIC que ponía una serie de exigencias a sus artistas. Al final, Boston se cambió al sello MCA, donde seguiría su exitosa carrera musical. En nuestra crónica de hoy revisamos el debut de Boston.
0: En el próximo programa, el debut de YouTube, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.